0: Nathalie Nikolavna Zakarenko nasceu no dia 20 de julho de 1938, em São Francisco, Califórnia, filha de imigrantes russos. Pouco depois de nascer, sua família se mudou para Santa Rosa. Sua mãe Maria sonhava em ser bailarina ou uma atriz de cinema. Ela levava Natalie Nathalie para o cinema o tempo todo para ela ver as crianças atuando. Muitos acreditam que ela fazia isso porque nunca conseguiu realizar o seu sonho e quem sabe a filha conseguisse. Além disso, ela também colocou a Nathalie em aulas de balé. Em Santa Rosa, Nathalie conseguiu o seu primeiro Papel, aos 4 anos de idade, ela conseguiu uma cena no filme Happy Land, de 1943, que estava sendo filmado na cidade que ela morava na época. De alguma forma, a mãe da Natalie conseguiu apresentar ela para o diretor Arvin Pitchell, e a Natalie se lembra da mãe dela dizendo para ela fazer o Sr. Pitchell amá-la. Então, logo que ela começou a fazer pequenos papéis, dois executivos dos estúdios Radio Pictures decidiram dar o nome artístico de Natalie Wood para ela. A Natalie conquistou o coração do público com seu pequeno papel de órfã no drama de 1943, 46, Tomorrow is Forever. Em 1947, aos 8 anos de idade, ela conquistou novamente os fãs com seu primeiro papel principal em Miracle on 34th Street. O filme é sobre uma garota que questiona a existência do Papai Noel, e esse filme fez a Natalie uma estrela. E a Natalie tinha muito medo de água... É, teve uma vez, quando ela ainda era criança, uma vidente falou para ela que ela morreria afogada, então ela ficou ainda com mais medo. E aos 10 anos de idade, a Natalie estava gravando o filme The Green Promise e ela tinha que fazer uma cena onde ela atravessava uma ponte cenográfica Embaixo dessa ponte tinha água, então era um cenário bem grande, assim. ela tinha que passar nessa ponte, ela tava com medo... E a mãe dela falou para ela ficar calma, que ia ficar tudo bem, que era seguro... Só que na hora de gravar a cena, a Nathalie estava atravessando a ponte e a ponte quebrou antes do previsto, então ela caiu na água, começou a se afogar... E aí, ela tentou se segurar é, nos galhos que tinham é, no cenário e ela acabou quebrando o pulso. Então, ela já tinha muito medo de água, depois disso ela ficou com fobia... E ela também sonhava o tempo todo que ela estava se afogando. Então, ela tinha muito medo de água e principalmente de águas escuras. Aos 15 anos de idade, a Nathalie teve seu primeiro namorado chamado Jimmy Williams. E a mãe da Nathalie sempre foi super controladora em todos os aspectos possíveis na vida dela. Então, era a mãe dela quem tomava todas as decisões. Ela começou a trabalhar com 4 anos de idade e todo o dinheiro da família vinha do trabalho da Nathalie. Então, quando ela começou a namorar o Jimmy, a mãe dela conseguiu convencer a Natalie de terminar com ele, porque ela achava que isso ia atrapalhar a sua carreira. Aos 16 anos, Natalie começou a gravar um dos seus filmes mais famosos, o Rebel Without a Cause. Nesse filme, ela ganhou uma indicação ao Oscar por seu trabalho e ela contracenou com James Dean. No mesmo ano, dizem que ela se envolveu com o diretor Nicholas Ray, de 43 anos. Então, falando um pouco mais sobre sua carreira, como atriz contratada, Natalie às vezes tinha que fazer alguns filmes que ela não queria. E a sua mãe também a pressionava. Um dos seus projetos menos favoritos foi The Searchers, de 1956. Natalie sentiu que tinha sido mal interpretada como uma garota branca que foi sequestrada e depois criada por nativos americanos. Em 1961, ela estrelou em Splendor in the Grass. E nesse papel, ela mostrou grande variedade como uma jovem emocionalmente frágil e levada à loucura. E ela também interpretou a personagem principal Principal do filme Gypsy de 1962, que é um musical sobre a stripper Gypsy Rose Lee. Ela recebeu três indicações ao Oscar antes de completar 25 anos de idade. A Natalie acabou se tornando um sucesso nas revistas para fãs de estrelas de cinema. Ela teve vários relacionamentos públicos e secretos, com atores, colegas e outras estrelas. Ela namorou o ator Dennis Hopper, o herdeiro da dinastia do hotel Nick Hilton, e até teve um breve romance com o cantor Elvis Presley. E a sua mãe, preocupada com a carreira e com a vida amorosa da filha, conseguiu organizar um encontro da Natalie com o ator Robert Wagner, pois ela sabia que ele era um dos atores favoritos da filha. Os dois começaram a namorar e isso também atraiu muita cobertura da mídia. A estrela, que tinha 18 anos, casou-se em 1957 com Robert, que tinha 26 anos na época. O casal se tornou um assunto favorito nas revistas de fãs. Nessa época, a Natalie começou a tomar muitos remédios para controle de peso. O casamento durou cinco anos e eles se divorciaram em 1962 e aí, começaram a surgir vários rumores do porquê do divórcio deles e muitos desses rumores falavam sobre uma possível infidelidade do Robert. E a Nathalie sempre negou é, esses rumores, porém a irmã dela, Lana, e as duas eram muito próximas, confirmou que era verdade, que esse era o motivo do divórcio deles. Natalie sempre foi muito controlada pela mãe e sempre teve a vida pessoal muito exposta por ser uma grande estrela. Mesmo depois de anos de terapia, a Natalie chegou a um ponto de profundo desespero em 1966. Ela tentou se matar por overdose naquele ano e como parte da sua recuperação, ela fez uma pausa nos filmes. Em 1969, ela se casou com o escritor e produtor Richard Gregson, o casal teve uma filha chamada Natasha. Ainda em 1969, a Natalie voltou ao cinema com a comédia de Bob Carroll e Ted Alice. E em 1972, ela se divorciou do Gregson e decidiu se casar novamente com o Robert Wagner. A atriz contou que a vida inteira disseram o que fazer e ela sentia que só agora estava conhecendo a si mesma. O casal teve uma filha chamada Courtney, nascida em 1974. Dessa vez, a Natalie parecia dedicar mais tempo à sua família do que à sua carreira. A Natalie voltou a atuar em 1976, em 1981, ela trabalhou em seu último filme chamado Brainstorm, um thriller de ficção científica ao lado do ator Christopher Walken. E agora que eu já contei para vocês bastante sobre a vida dela, nós vamos entrar no caso. Em novembro de 1981, a Natalie e o seu marido Robert convidaram o ator Christopher Walken para curtir o final de semana no iate do casal. Então, foram os três, mais o capital Denis Davern, que já trabalhava para o casal há anos e era considerado da família. Eles foram para a Ilha Catalina, na Califórnia, em seu e um fato que é interessante eu contar para vocês antes de continuar é que o Robert era muito ciumento. Então, para vocês terem ideia, quando a Natalie estava gravando esse último filme com o Christopher, o Robert voou até o local onde eles estavam gravando só para ele ter certeza que não tinha nada acontecendo entre os dois. Mas a Natalie também tinha ciúmes do Robert com a Stephanie Powers. Eles eram um casal em Heart to Heart. O iate partiu no dia 27 de novembro ao meio-dia e todos eles beberam no iate, inclusive o capitão. E ele conta que naquele dia, depois de algumas horas, a Natalie e o marido começaram a discutir, ao ponto que ela pediu para o capitão levar ela para um hotel que tinha ali perto. E no iate deles tinha um bote inflável que era motor e tal, então o capitão levou a Natalie nesse bote até o hotel e os dois ficaram por lá naquela noite. Então, os dois dormiram no Pavilion Lodge Hotel, enquanto o Robert e o Christopher ficaram no iate. Então, no sábado pela manhã, os dois voltam pro iate e aí o Christopher fala que por ele, ele fica o final de semana no iate curtindo, então a Natalie decide ficar também e aí os ânimos se acalmam. Então, nesse mesmo dia, os dois, a Natalie e o Christopher foram para um restaurante e bar próximo chamado Doug's Harbor Reef. Mais tarde, o Robert e o Capitão Davern foram para lá também. Uma funcionária do restaurante contou que o grupo bebeu muito, eles beberam duas garrafas de vinho, duas garrafas de champanhe vários drinks... E ela contou que no jantar, a Natalie comeu muito pouco, que ela parecia mal-humorada e quando ela saiu do restaurante, ela parecia estar tropeçando e sem equilíbrio. Então, os quatro voltam pro o iate por volta das 10 da noite, e aí o Robert conta que ele e o Christopher começaram a ter uma discussão sobre política, e que essa discussão tinha começado no restaurante e continuado no iate, mas que não foi nada demais, eles estavam discutindo assim normalmente... No sentido que não teve briga e não teve nada demais. Então, ele conta que a ele estava junto nesse momento, mas ela parecia super entediada com a discussão dos dois. Então, ela foi para outra parte do iate, na parte que ficavam os quartos. Então, segundo a versão do Robert, cerca de uma hora depois disso, ele foi até o quarto da Natalie no iate para dar boa noite para ela, mas quando ele chegou no quarto, ela não estava lá. E aí, ele procurou pelo iate e ela não estava em lugar algum. À uma e meia da manhã, o Robert e o capitão Davern fazem uma ligação para a guarda costeira para falar sobre o desaparecimento da Natalie, os dois pareciam bem preocupados. Só que assim, gente, tem várias versões sobre o que realmente aconteceu no iate. essa é versão do Robert, na versão do Capitão, ele já conta as coisas de uma forma um pouco diferente. Então, segundo a versão do Capitão, é... o Robert naquele dia estava muito estressado, ele acabou quebrando uma garrafa de vinho, é... porque ele tinha muito ciúme da Natalie, ele tinha ciúme da amizade dela com o Christopher, ele achava que os dois pareciam estar muito próximos... E essa garrafa de vinho foi encontrada dentro do iate, então depois disso, a Natalie e o marido começam a discutir, e aí, depois da discussão, ela vai para o quarto dela no iate. Então, nisso as duas versões batem que em algum momento ela foi para o quarto dela. E aí, o Davern conta que o Christopher também decidiu ir para o quarto. Então, era um iate grande, tinham vários quartos, a Natalie foi para um, o Christopher foi para outro... E aí, ficaram o capitão e o Robert no mesmo lugar eles começaram a beber, né? continuaram a beber, na verdade, eles já tinham bebido lá no restaurante. Eventualmente, o Robert foi verificar como a esposa estava e segundo o capitão Davern, ela estava no quarto sim, e quando o Robert foi lá, os dois começaram a discutir de novo. Então, eles começam a brigar e aí o capitão decide ir até lá para ver se está tudo bem e o Robert manda ele embora. E nessa versão, ele também conta que Christopher não se envolveu na briga, porque ele disse que em briga de marido e mulher, ninguém tem que ficar se intrometendo, então ele ficou lá no quarto dele. E ainda na versão do capitão, um tempo depois ele decide ir lá novamente para ver se estava tudo bem, então ele vai até a parte de trás do iate. e quando ele chega lá, o Robert está nos degraus e o bote esse mesmo bote que eles usavam para é, ir até o hotel ou ir até o restaurante, não estava mais lá e a Natalie também não estava lá. Então, segundo ele, foi esse o momento em que eles ligaram para a guarda costeira a uma e meia da manhã. O corpo da Nathalie foi descoberto na manhã seguinte, dia 29 de novembro de 1981, às sete e meia da manhã, flutuando na água a mais de um quilômetro do iate. O bote estava nas proximidades, preso nas pedras. Quando eles foram investigar o bote, eles descobriram que ele estava completamente desligado, o que pode significar que ela nunca tenha chegado a ligar o bote de fato. Ela estava vestindo uma camisola, uma jaqueta vermelha e meias azuis. A atriz de 43 anos tinha algumas contusões leves nos braços e pernas e um corte na bochecha. E o capitão Davern disse que quando encontraram o corpo, ele ficou para identificá-lo e não o marido da Natalie. Ela também tinha quantidades significativas de álcool em seu sangue, juntamente com um comprimido para evitar enjoos e um analgésico conhecido por exacerbar os efeitos da intoxicação alcoólica. Foi revelado que ela e o marido discutiram e as teorias apontam que ela subiu em um bote enquanto estava bêbada e pode ter batido a cabeça. A causa da morte a princípio foi considerada por afogamento e hipotermia. Os três homens que estavam com ela no iate foram interrogados e contaram aos investigadores a mesma versão de que ela acabou escorregando e se afogou. Então, não havia nada para comprovar que a morte dela foi algo que não um acidente que eles contaram. O Christopher disse que ele não estava presente no momento em que notaram que a Natalie tinha desaparecido, mas ele confirma que foi tudo sim um acidente. O capitão Davern mentiu a princípio para a polícia, ele disse que todos haviam dormido no iate na sexta-feira, mas a polícia já tinha as evidências de que eles tinham dormido no hotel, ele e a Natalie. Então, quando eles disseram isso para ele, Aí, ele afirmou que sim, que realmente ele e a Natalie dormiram juntos no mesmo quarto no hotel, porém que não aconteceu nada, eles beberam vinho e foram dormir, que os dois eram muito próximos, muito amigos e que ele sempre a protegia. Ao longo dos anos, a vida turbulenta de Natalie Wood e seu fim inesperado foram objeto de inúmeros livros e programas de TV. O capitão Dennis Davern chegou a ser o coautor de um livro sobre aquela fatídica noite, alegando que ele não havia dito a verdade às autoridades. Só que assim, gente... Na verdade, durante os anos, o capitão foi contando várias coisas que ele não tinha dito para a polícia, então os anos iam passando ele sempre contava coisas novas... Até que ele finalmente mudou a versão dele em 2011... E eu vou contar isso para vocês dentro de uma das teorias. Então, agora... Vamos entrar nas teorias do que realmente aconteceu com a Natalie naquele dia. A primeira teoria é a de que a Natalie tinha bebido muito naquele dia e por algum motivo, talvez por estresse pela briga com o marido, ela decidiu que ela não queria ficar no iate. Então ela teria tentado subir no bote para sair dali e aí teria escorregado e caído no mar e se afogado. O médico que examinou o corpo até falou sobre a possibilidade é... dela de não ter conseguido voltar pro bote porque ela estava usando uma jaqueta e a jaqueta molhada ficou muito pesada. Na hora, ela não conseguiu raciocinar para tirar a jaqueta, então seria ainda mais difícil conseguir voltar para o bote. E também tinham vários arranhões no bote, o que poderiam indicar que ela tentou subir nele, mas não conseguiu. O que explicaria a causa da morte ter sido afogamento, hipotermia e até mesmo exaustão. Mas a irmã da Natalie, Alana, desmentiu essa teoria, dizendo que ela tem certeza que isso não aconteceu, porque a irmã dela tinha pavor de água, principalmente águas escuras. Então, ela disse que a irmã jamais tentaria subir num bote sozinha, é, usando só meias no frio, no escuro... O que para mim faz muito sentido, porque se você tem fobia, pavor de água, você tem muito medo... Você não vai tentar fazer isso sozinha, mesmo tendo bebido um pouco, ainda mais usando meias no escuro e tal. E outra coisa que eu acho que também enfraquece um pouco essa teoria é o fato de que quando eles investigaram o bote... Para eu se ligar o bote, tinham que... Tinha que fazer várias coisas. E nenhuma dessas coisas haviam sido feitas, o que indicaria, como eu disse para vocês... Que provavelmente ela nem chegou a conseguir ligar o bot, então tem mais isso. Então a segunda teoria é sobre o que o Robert disse: ele escreveu uma autobiografia. Nessa autobiografia, ele conta a versão dele, o que ele acha que aconteceu naquele dia. Então, ele disse que quando contaram para ele que ela estava usando camisola e meias, ele percebeu no mesmo minuto o que tinha acontecido. Ele contou que a Natalie não gostava que o bote ficasse batendo no iate, que isso já tinha acontecido muitas vezes, e que ele sempre amarrava as cordas com mais firmeza para que o bote parasse de bater no iate. Ele também disse que os degraus são muito escorregadios por conta da água, das algas... Ele disse que ela provavelmente escorregou e bateu a cabeça no bote e acabou afundando na água. O médico que examinou o corpo foi uma das pessoas que contestou essa teoria, dizendo que o bote era de borracha e que se ele batesse no iate, o barulho seria mínimo. Fora que as evidências forenses também provaram que as escadas estavam intocadas, o que faria mais sentido se Natalie estivesse tentando entrar no bote ao invés de ajustar as cordas, como ele tentou explicar é, no livro dele, sobre, segundo ele, o que teria acontecido. Então, essa é a segunda teoria do que teria acontecido, segundo o que o Robert disse, ele contou toda essa história... Mas, segundo as evidências, não tem nada que comprove que realmente foi isso que aconteceu. Já a terceira teoria coloca o marido da Natalie como culpado. E como eu disse para vocês... O capitão acabou contando várias coisas conforme os anos foram passando, mas ele mudou a versão dele completamente em 2011. Ele contou que mentiu para a polícia durante o inquérito inicial e que na verdade a Natalie e o marido haviam tido uma briga feia e não apenas uma discussão, como ele havia contado. Ele afirmou ter ouvido os dois brigarem muito e disse que até ouviu também os nós do bote sendo desamarrados. E que depois de um tempo, Robert apareceu agitado, suando muito como se tivesse acabado de sair de uma briga. Ele também disse que depois de ter notado o sumiço da Natalie, ele queria ligar o motor do iate e as luzes para começar a procurar por ela, mas o Robert não deixou. Ele também disse achar pouco provável que a Natalie, que não sabia nadar, tentasse voltar para a costa sozinha no bote. Se ela quisesse fazer isso, ela teria pedido a ele, da mesma forma como ela fez na sexta-feira. Então, ele alegou que o responsável pela morte da Natalie foi o marido dela. Porém, nove meses de investigações não revelaram evidências suficientes para comprovar se essa versão nova do capitão é verdadeira. Mas como o caso foi reaberto em 2011, apareceram novas testemunhas que também estavam ali no mar, nas Ilhas Catalina e disseram ter ouvido alguns gritos, disseram ter ouvido pedidos de socorro e barulho de coisas quebrando, vindo do iate da Nathalie. Só que tem um porém, tinha o iate da Nathalie, tinha esse barco dessas testemunhas e tinha mais um iate próximo, que estava rolando uma festa, então tinha muito barulho, música alta... E aí, segundo essas testemunhas, porque tinha essa festa acontecendo ali perto com muito barulho, eles não acharam que era nada demais aqueles gritos que eles supostamente ouviram, mas assim é... pode ser que eles tenham ouvido realmente alguma coisa, pode ser que não, pode ser que eles pensaram que ouviram algo. Então é muito difícil de dizer se realmente eles ouviram um pedido de socorro ou se era algum barulho que estava vindo do outro barco e às vezes não tinha nada a ver, né? Enfim. E outro detalhe que eu quero citar para fechar é que lembra que eu falei para vocês que tinha uma garrafa de vinho quebrada que foi encontrada no iate. Quando o Robert foi interrogado, ele disse que essa garrafa caiu sozinha, porque o iate balançava muito e a garrafa caiu e quebrou. Porém... O capitão disse que quem quebrou a garrafa foi o Robert em um acesso de raiva e aí na autobiografia dele, ele confirmou que realmente foi ele quem quebrou a garrafa. Ou seja, naquele primeiro momento ele mentiu para a polícia dizendo que a garrafa quebrou sozinha e depois ele confessou que ele realmente quebrou num acesso de raiva. Então, se teve um acesso de raiva, pode ser que talvez os gritos que ouviram realmente tenham acontecido. Então, essas são as teorias e agora eu vou contar para vocês algumas informações adicionais desde que o caso foi reaberto. Em novembro de 2011, o departamento do xerife do condado de Los Angeles anunciou que reabriria a investigação sobre a morte de Natalie Wood depois de receber novas informações. Segundo o investigador de Los Angeles, Robert Wagner se recusou a falar com as autoridades quando reabriram o caso. O xerife John Corina disse entre aspas, o Robert foi o último a estar com a Natalie Wood e de alguma forma ela acabou caindo e se afogando na água. Pela investigação que fizemos do caso nos últimos seis anos, penso que nesse momento o Robert Wagner é mais uma Person of Interest do que era no passado. O termo norte-americano Person of Interest, sem tradução literal, descreve alguém que, não tendo sido condenado ou sequer formalmente acusado de um crime, poderá ter peso decisivo na resolução de uma investigação em curso, sendo potencial suspeito. Em junho de 2012, um ano depois da reabertura do caso, o departamento policial de Los Angeles alterou a causa da morte de afogamento acidental para afogamento e outros fatores indeterminados. Os ferimentos no corpo da Natalie, a princípio, foram dados como feitos na queda na água e na tentativa de subir de volta ao bote. Mas ainda, em 2012, o médico-chefe disse que provavelmente pelo lugar dos ferimentos e a falta de trauma na cabeça, indicam que esses ferimentos deveriam estar no corpo dela antes dela cair na água. Ou seja, provavelmente de uma briga, de uma discussão, pode ser que ela tenha sido agredida. Segundo ele, devido à falta de evidências suficientes para avaliar com precisão, a causa da morte dela deve ser dada como indeterminada. No início de 2018, foi revelado que os investigadores tentaram conversar com Robert Wagner, com a Persona Ventures, devolvendo o caso de quase 40 anos de volta às manchetes. Mas como eu disse para vocês, ele se recusou a falar. Então, essas são as últimas informações sobre a investigação, mas o que realmente aconteceu com a Natalie naquele dia permanece um mistério. Então, será que ela realmente caiu, escorregou na água e se afogou? É, ela tinha ferimentos leves no corpo, então será que nessa briga com o marido ele acabou agredindo ela? Será que ela realmente tentou desamarrar o bote para subir no bote e sair dali? Será que o marido empurrou ela na água? O que realmente aconteceu naquele dia é um mistério. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.